0: 大家好，我是日常，欢迎来到隔壁办公室。你的生活，我的日常。然后呢，今天要跟大家分享的是那些年我遇过的神奇室友们。<笑>我不知道大家有没有外宿，或者是跟别人外就去外面租屋的经验。呃，我学生的时候，就是我大学的时候啊，跟第一次跟别人合租，然后一起住在一个。共有共有的空间，一起住在一个房子里面的时候，我就人生第一次拥有室友这种东西。因为我在家的话就是一个人一间房间嘛，然后，呃，我的室友就是我的爸妈了，所以我没有那种年龄相仿的室友。然后到了大学之后，你知道，终于放飞自我了，觉得哇塞，我独独立了，我就可以去外面自立门户了，拥有自己的房间，就是我可以自己想要干嘛就干嘛，我想要买粉红色的窗帘就买粉红色的窗帘这样，对，然后就找了一个找了几个志同道合的好朋友，然后就去租房子了嘛。那当然，呃，每个人从不同家里面出来，一定都有不同的习惯嘛。今天我就要跟大家讲。我的神奇室友们，我们从呃大学开始讲好了。大一的时候呢，因为大那个时候就是想说，呃，我要住学校的宿舍吗？学校因为一开始一年级通常学校会说，哦，你们可以先住宿舍这样。那我就看了我们学校的宿舍，然后发现就是他。在这种年代，还有那种晚上几点之后会把门锁起来的那种逻辑，就是我不知道是不是所有的学校都有这种门门禁啦、啊。但是它的锁起来不是只有门锁起来，它是还有那个铁链会把那个前面的那个把手，大门的把手哦，他会用铁链把它链起来的那一种，就是你好像关在一所监狱里面出不去这样。然后我就觉得我好可怕哦啊我。因为我读的是视觉传达嘛，平常一定都会熬夜，不可能不熬夜。基本上我们每个同学都会熬夜，然后可能。就是晚上要赶作业的时候，然后就是弄一弄，然后可能想吃个宵夜，你还出不去，你买不到宵夜，这样，好没有人权的一个地方哦。对啊，然后就想说、啊，我不要，我就是要逃离这种生活，我才要出去住的。然后我就跟我妈讲，那我妈那个时候也会觉得说，啊，真的我要锁起来哦，这么恐怖哦。然后我顺利就是说服我妈，说我不要住在那里面。对，然后我就。搬出在外面找一间房子住，然后那个时候一开始我是跟我的高中同学，因为我们读同一间大学，我就跟我高中同学一起住。那其实那个时候是我们是社团的朋友而已，还不是同班同学，所以其实基本上他的朋友圈跟我的朋友圈是完全不一样的。那这都没有关系。然后那个时候他是一个很活泼好动，就是很喜欢交朋友、很热情的人，所以他第一个学期就混得很好。他第一个学期就参加篮球社啊，然后。遇到很多学长学姐啊，然后就是玩得很开心啊，然后甚至就是他交了一个女朋友啊，哎，不要怀疑他交了一个女朋友，对，然后我们现在都性别性别就是不要歧视那种就是呃多元性别嘛，所以呃对他交了一个女朋友，然后呢，我觉得还好，因为他的女朋友我也认识，是我以前社团的学姐，那这都没有关系，但问题是我们住的房间是那种。呃，你门打开，你就会看到两张床，然后有两张书桌的那一种，就是我们就是完全共用一个套房，只是分开两张床，然后两个书桌，然后有一个阳台，一个小卫浴这样子，两个两个衣橱这样，其实就是同一间套房了。但若这样子的话，就是变成说，如果你要把你的情人，就是你的女朋友、男朋友带回来的话。隔壁的那个人是看得到，就是跟你住同一个室友，是同一间的室友，他是看得到你的的你的爱人的，你的<笑>就是我的学姐的，对，所以当下其实我都没有想这么多，我就觉得说 O、okay、K 啊，我可以接受啊，反正呃，哎，他那个人我也认识啊，就是也不是一个坏人，就是还品性还算优良，然后其实也还好，然后。这件事情从一开始有了头之后，就很难收尾了。为什么呢？就是他就会觉得说，我可以常常把他，就是我把他带回来也没关系，因为你不觉得怎么样，你没有任何反应啊。所以我常常就会看到，就是。呃，因为学姐她是在高雄念书，我们那个时候在台南念书，所以他每次来找他女朋友的时候，他就必须就从高雄上来台南这样子。那他高雄上来台南，有的时候因为他女朋友是一个武术了嘛，他是混得很好，人际关系很活跃的一个人，就是也算是一个风云人物吧。然后，所以他平常在练球干嘛的，他是不会这么早回家的。可是学姐又来了怎么办？他就会。打电话给我，请我帮他开门，因为我很宅，所以我都在家里这样，我就帮他开门，那也还好啊。他就是进来，然后就去他女朋友那边，就是玩手机啊，然后干嘛干嘛的、啊，我就觉得还好。但问题来了，睡觉的时候要怎么办？他虽然是跟他女朋友睡在同一张床上，可是问题是我只要一转头，就会发现有两个人抱在一起。就是你翻身，你看到他们的床床的时候，那个方向的时候，你就会看到两个人抱在一起，然后在那边玩啊，然后干嘛，然后你就很尴尬、啊，你就觉得哦，靠这么近，然后我又看到现场直播，这样好吗？然后我就转过去，所以我永远都不能翻身，你知道吗？我永远只要翻到那一边，我就觉得呃。我好像电灯泡，我就是第三者这样，然后对，所以那个时候是蛮尴尬的。但他们热恋期的小情侣就根本不 care 别人怎么想嘛，所以这是就是我觉得一个蛮 care 的点，就是你要呃带女朋友男朋友回家，其实都没有关系，但你要不要想一下别人的感受？就是有的时候我们不说出来，只是怕说这好像也不是很大的事，可是其实蛮尴尬的。对，我不知道大家有没有遇过这种状况，可能也有吧，是不是大家？<笑>然后，好，然后这就是其中一件事。然后第二件事情是，他们两个吵架，你要怎么办？这两个人你都认识，然后你也不好意思拒绝帮忙。所以有一次他们两个吵架了，闹到要分手了。然后我的学姐就问我说：“我能不能帮忙？”那我当然也是想说，好啦，如果可以帮忙就帮忙嘛。她就问我说：“我能不能？”她想要做诶、欸，可能一张卡片，那个时候很流行，现在也是很流行啦，就是手工卡片，然后贴贴满你们两个人的照片，然后换试图唤醒对方的回忆，然后挽回这段感情，这种这种然后，呃，就是比较激情的桥段，不是激情的桥段。就是比较感人的桥段啦，所以他就问我说：“我能不能帮他去他的电脑里面拿一些他们生活的照片？”然后我这个时候不知道为什么鬼使神差，我就说：“好诶、欸，我应该不能答应他帮忙就是因为这有点像窃取资料了，你知道吗？”然后。那个时候我还编了一个理由，因为我不知道对方的电脑是什么密码嘛，我就跟对方讲说，我就跟我的室友讲说，哦，对不起，那个就是我的电脑突然挂了，可是我明天要交作业啊，我没有那个电脑可以画图，你能不能借我你的电脑？我只是修一张图就好，马上就是弄好就好了，你可不可以借我电脑用？然后他就说，哦，好啊，他就把密码告诉我了，然后。我就去开他电脑，然后把那些他的那个什么照片什么的，就是看学姐要什么，然后让他自己去弄这样。我那个时候真的说了那个谎之后，就是一直良心不安。但是后来我的室友也没有怪我啦，他他其实后来发现，然后他就觉得其实很对我对我很不好意思，因为他跑去骂那个他的女朋友，就是为什么要这样子做。因为他害我说了一个很大的谎，我平常不说谎的，对，除了我一直都骗自己没有变胖之外，这种谎，其他那种对别人说的谎其实是很少的。然后，对啊，就是你可能还会因为这样，然后还要当一个说谎的孩子。然后最后呢，他们最后还是没有在一起啊，最后还是分手了。只是你那个时候就会觉得哦。原来跟别人一起住是这种感觉，就是你需要去适应其他人的生活作息，跟他们一些人际关系之类的东西。然后哦，还有一件事情是，我觉得很不平衡，就是我不是说了吗？他们两个是分分隔两地的嘛，他一个在学姐在高雄，然后他在台南。那这样的状况下，他如果学姐要回去上早八的话，比如说隔天有早八，可是他又不,不舍得晚上。离开这里，他就会在这边睡觉，然后等到早上凌晨五点的时候爬起来，就是咬我说，我可不可以就是载他去火车站？然后他女朋友在睡觉，你懂吗？他不愿意让他女朋友载他去，反而爬起来找我旁边那个室友，跟他讲说：“哎、欸，你能不能载我去火车站？啊，你女朋友需要睡觉，我就不用睡觉。<笑>”对，所以呢，我常常就是还要被当车夫跟开门的管家这样，<笑>所以嗯，我不知道大家有没有遇过这种状况，但是我觉得这也蛮神奇的啦，是一个特殊的经验。<笑>有时候会觉得，呃，原来别人的世界跟我的不一样。那我当然我不会说是因为我没有男朋友才这样啦，<笑>开玩笑的。对，就是，呃。就是真的是希望大家在交男女朋友的时候稍微考虑一下室友的感觉，对。然后这是我一开始第一次跟别人合租的状况，之后他们就是我们就分开了嘛，因为我是一个其实我是一个大学的时候就觉得不应该开冷气的人，呃，不一定是为了省钱，我是觉得说我不能依赖冷气，我开了之后我以后就习惯了。我就离不开冷气了，所以我就是一个不开冷气的人。可能这样就是造成我的室友有压力，因为他很需要冷气。然后结果他的对方的家长误会了，他妈妈误会说是我逼他不能开冷气的。然后，然后所以住了一个学期之后，他妈就他妈妈就。我没有骂他，就是他妈妈就希望他搬走了。对，后来我们就拆伙了嘛。然后拆伙了之后，我就找了一个我班上的同学跟我一起住。那我班上这个同学呢，就是，呃，到最后我们也拆伙了。我们也是住，住了一呃半个学期之后又拆伙了。我就是跟别人不和诶、欸，然后这个就是，呃，这个就是变成说，我这个室友啊，这个同班同学的室友，他。因为在家，他所有事情都是他姐姐做好的。他姐姐会帮他倒垃圾，会帮他干嘛干嘛干嘛。啊，我不会，因为我不差姐姐啊，所以他就会觉得说，我为什么都不做？为什么不扫地、不丢垃圾、不干嘛的？我就觉得啊，不是要一起平分吗？<笑>我的逻辑是这样的啦，所以对他来说，他就是憧憬性蛮大的。他就觉得说，嗯、呃，你就是没有帮我做，然后那个时候我们就吵架了。我曾经跟我这个室友整整半个学期都不讲话。我们住在刚刚那种，就是一打开门就看到两张床的空间哦。你每天都遇到对方哦，但是我不讲话，<笑>就是不要惹金牛座，真的，他们就是冷战这件事情。两只金牛座在冷战的时候，真的就是把对方当空气。<笑>那为什么会这样？就是因为有一次呢，好了，这我要招了，就是有一次我。呃，扫地的时候就是把东西扫一扫放在本机里面，然后我就没有直接拿去倒掉，因为那一天可能是要倒垃圾，那垃圾已经打包起来了，我就没有直接拿去倒掉，就是本机里面的垃圾还在，然后我拿那一包垃圾去丢掉，然后回来的时候想说，那就是就是再把它倒掉就好，结果我的室友发现我没有把本机垃圾倒掉这一件事情，它非常的火大，然后他就。就就从那时候就不想跟我讲话了，然后我们就为了这么破的事情半半年，哎、欸，就是半哎、欸，半个学期不讲话这样，对。<笑>然后之后他搬走的时候，为什么我会觉得很错愕？其实他搬走这件事情我很错愕，因为他是有跟我说他之后要就是搬走，他觉得住在这里太贵啊什么的，但是。<笑>你知道，但是他呃做出来的行为真的吓到我。我只知道他说他住到这个学期他就要搬走，但是我不知道他哪天搬。有一天我在睡觉的时候啊，然后突然转过来，然后清醒的时候发现我隔壁的床就是收得干干净净哎，我隔壁的所有东西都空了。空的，然后那个时候就是你的床板是扫完要搬起来的，那个呃会有人来检就就验收说，说哎你有没有收干净这样子，因为那是学生专门租给学生的一个一个嗯会馆这样子，对，然后我。早上脑都还没有醒，我就看到隔壁的床是收干净，然后床是立起来的，所有东西一夕之间消失不见。然后我在睡觉的时候也没有听到任何声音，我觉得哇塞，他是被外星人抓走了吗？<笑>结果那一天他就就是我醒了之后，他就传赖、like、给我说，哎，那个你要不要就是宠物的东西？就是我之前有养就是老鼠。就是养仓鼠，然后他他有一个笼子，他就问我说要不要，然后他拿来过来给我这样，然后我就说好啊，然后那那一天我们才终于破冰，等到他搬家的那一天，他拿东西给我的时候，我们才终于破冰开始讲话。你知道我们就整整撑撑到撑了一个学期，这样半个学期这样都不讲话，直到那一天他搬走的时候，所以我其实就是觉得嗯。如果你有个神秘会消失的，就是瞬间消失的室友，也不用太紧张了。他可能只是很急着搬去他的新家里已了。我可能真的非常讨人厌。<笑>好了，以上就是我大学一年级的时候遇过的两个室友。其实这个都还算小 case。如果大家有兴趣听这个话题的话，就是再继继续听第二集或第三集。我跟你说，那个才叫好玩。我有其他更嗯。更有效果吗？就是更离奇的室友，对，请听后面那几集，我觉得我们会越来越深入，越来越好笑，就是越来越神奇吧。就是我觉得应该没有几个人跟我一样会遇到这么多神奇的事情。<笑>好哦，那今天差不多就到这边了。如果你有任何就是你觉得很酷、很好笑，或者是任何事情想跟我分享，或者是你有什么呃厉害的室友也想跟我分享的话，或者是你室友也跟我的室友一样的话，通通都可以到 Instagram 上面跟我分享聊天哦。那我就在 Instagram 那边等你们喽。好啦，那我们就下次再见喽，拜拜。<音樂> you <laughs>